0: Darf man als Podcaster Deals mit Werbepartnern eingehen? Sollte man das Ganze nicht allein für Ruhm und Ehre machen? Ich habe mich gerade in der aktuellen Situation dazu entschieden, ab und zu mal einen Sponsoring-Partner mit an Bord zu nehmen, wenn ich das Produkt gut finde. Und den neuen Business Giga Cable Max Tarif von Vodafone finde ich gut. Ich kann es auch begründen. Zum einen, weil du da eine sehr gute Online-Geschwindigkeit kriegst mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Dazu bekommst du auch noch vier Telefonleitungen mit festnetzflat und die passende Fritzbox gibt es auch noch dazu. Und das Ganze für nur 49,99 Euro netto im Monat mit Preisgarantie. Also an dem Preis ändert sich während der Laufzeit gar nichts. Und Du hast die Sicherheit, dass du keinen Tag ohne Internet sein wirst. Und ich denke, jetzt, wo viele von uns im Homeoffice arbeiten, ist das ein wichtiger Punkt. Genauere Infos findest du im Netz unter vodafone.de slash maxspeed und überall da, wo es Vodafone gibt. Den Link schreibe ich dir auch nochmal hier in die Shownotes. Und jetzt geht's los. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Woran musst du denken, wenn du den Begriff Corona hörst? Also mir kommen Begriffe in den Sinn wie Virus, Unberechenbar, Einschränkung, Hausarrest, Mangel und Toilettenpapier. Also eher negative Assoziationen, die mir da in den Sinn kommen. Als Coach und Positivdenker sehe ich aber auch noch eine andere Perspektive. Denn dadurch, dass wir jetzt so eingeschränkt sind und die Welt nicht mehr so funktioniert, wie sie bisher wie von selbst automatisch gelaufen ist und wir auch unser Leben automatisch gelebt haben, sind wir jetzt ins Bewusstsein zurückgerufen worden. Wir sehen auf einmal die Welt anders, weil sie auch anders ist. Und das wird uns auch verändern, wie ich finde, zum Positiven. Ich glaube, schon jetzt, nach der, wie ich finde, relativ kurzen Zeit, in der wir in diesem Ausnahmezustand sind, ich glaube, jetzt schon haben sich unsere Werte verschoben. Das heißt, Dinge, die gestern noch wichtig waren, sind heute sowas von unwichtig. Und ein Grund dafür ist, dass wir alle auf der ganzen Welt und vor allem auch hier in unserem Land eine sehr ungewöhnliche Situation im positiven Sinne haben. Denn auf einmal haben wir alle denselben Feind. Es geht nicht mehr darum, welchen Fußballverein finde ich gut, was sind meine politischen Gesinnungen, was sind meine religiösen Ansichten. All das ist zweitrangig. Ganz vorne steht, wir alle sagen, fuck you, Virus. Wir wollen dich nicht und das vereint uns und dadurch kommen wir uns alle näher, also körperlich gerade ja nicht so, Sicherheitsabstand, wichtig, aber im Denken. Es ist im Moment, so wie ich das erlebe und auch in Gesprächen mitbekomme mit Klienten, mit Kollegen, mit Kunden, wir haben zu allen auf einmal einen ganz anderen Draht. Geht es dir auch so, dass du, wenn du jemanden kennenlernst, dich erstmal erkundigst und wie sind sie betroffen von dem Virus? Wir interessieren uns mehr für den Menschen. Es geht nicht mehr nur um, was brauche ich von dem, wie kann ich das schnell kriegen oder was ist mit dem Business? Nein, auf einmal sehen wir wieder mehr den Menschen. Und erinnerst du dich noch an den großen Skandal mit den beleidigenden Plakaten bei den Fußballspielen? Riesendiskussion, Riesenwelle. Das ist für mich gefühlt zehn Jahre her inzwischen, weil andere Dinge, wie gesagt, in den Fokus gerückt sind. Letztens meinte ein Kollege zu mir, interessanterweise grüßen mich jetzt meine Nachbarn wieder freundlich. Da ist jeder Nachbarschaftsstreit vergessen. Ob die Kinder mal zu laut waren, die Mülltonne zu nah oder zu weit weg von der Straße stand. Was auch immer, es ist total wurscht. Auf einmal sehen wir uns wieder als Menschen und erkennen, wie abhängig wir voneinander sind. Wir brauchen uns. Sei es nur für die moralische Unterstützung oder weil jemand vielleicht für mich einkaufen geht oder mir hilft, vielleicht doch noch irgendwo einen Job zu finden. Und auch die Qualität der Gespräche hat sich geändert. Das sind mehr echte Gespräche. Also der Vorteil von den Einschränkungen, die wir haben, oder einer der vielen Vorteile, die ich sehe, ist, dass die zwischenmenschliche Qualität gestiegen ist. Es geht im Moment nicht um Zahlen, Daten, Fakten im täglichen Umgang miteinander. Es geht nicht um Follower und Klicks und Marktführerschaft. Es geht darum, dass wir uns mehr begegnen wir wollen uns auch mehr begegnen. Wir gehen höflicher miteinander um. Ich habe viele schöne Gespräche geführt, schon jetzt in den wenigen Tagen, wenn ich zum Beispiel bei einem Restaurant was mitnehmen wollte. Also hier in Köln ist es so, dass viele Lokale umgestellt haben auf Takeaway mit dem Hinweisschild bitte immer nur zwei Personen gleichzeitig im Restaurant und wenn die dann ihre Bestellung haben, gehen die raus, dann kommen die Nächsten. Das heißt, du stehst, weiß nicht wie es bei dir ist, hier in Köln oft vor Restaurants oder Geschäften, wenn die noch offen haben und wartest, bis du an der Reihe bist. Und da erlebe ich, alle sind geduldig, niemand motzt, niemand hebt die Hand und sagt, ich war aber zuerst, man achtet aufeinander. Also es ist viel liebevoller im Umgang miteinander. Und dadurch, dass wir ja nicht direkt unter Hausarrest gestellt sind, aber die Empfehlung ist, mehr zu Hause zu sein, hocken wir auch enger mit unseren Familien zusammen, mit unseren Liebsten. Und auf Dauer sind die vielleicht dann nicht mehr unsere Liebsten, sondern die Nervigsten. Das führt aber auch dazu, dass wir Konflikten, die schon lange gären, nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen können. Nicht mit, morgen früh bin ich wieder auf der Arbeit, dann habe ich wieder Ruhe von meinem Partner, von meiner Partnerin. Nee, die Ruhe hast du erstmal nicht. Und das führt zwar dazu, dass die Luft ein bisschen dicker wird, aber eskaliert dann auch Konflikte. Die kommen endlich mal auf den Tisch und werden geklärt. Auch das ist für mich eine positive Auswirkung. Und mal ganz ketzerisch gesagt, wenn du durch das Aufeinanderhocken merkst, dass deine Partnerin, dein Partner irgendwie überhaupt nicht zu dir passt, dann ist das doch auch eine gute Erkenntnis. Was du dann damit machst, ist ja eine andere Sache. Unser Fokus hat sich in jedem Fall verändert. Es ist weg von diesem Globalen, außer ja, wir schauen, wie der Virus in den anderen Ländern sich ausbreitet, wie die damit umgehen. Aber aus meinem Empfinden ist es so, dass wir mehr gucken, was ist hier bei uns? Was ist mit unserer Familie? Was ist hier mit dem Viertel, wo ich lebe? Was ist mit der Stadt, mit dem Land? Es wird also wieder fokussierter. Wir sind mit anderen Worten, Achtsamer. Und das ist ja so ein Trendwort schon seit vielen Jahren. Wir müssen achtsamer sein und auf einmal sind wir das. Wir sind zur Achtsamkeit gezwungen und ich finde, das tut uns gut. Ein anderer positiver Nebeneffekt von den Einschränkungen, die wir hier gerade alle haben, ist, dass wir die Natur wieder entdecken. Was willst du auch machen? Wir können nicht shoppen gehen. Wir können nur beschränkt zur Arbeit gehen. Fitnessstudios haben zu. Also was machst du? Du gehst eine Runde spazieren. Und ich habe das letztens hier im Park gesehen, im Grüngürtel, dass junge Menschen, ich fühle mich so alt, wenn ich das sage, also dass jüngere Menschen als ich sich getroffen haben mit Sicherheitsabstand und haben gemeinsam im Park Sport gemacht. Und auf einmal gehen junge Menschen spazieren. Nicht auf dem Weg irgendwo hin, sondern spazieren um des Spazierens willen. Auch das finde ich schön, dass es so eine neue Qualität gibt und die Umwelt anders entdeckt wird. Und ein Kollege von mir, der aktuell in Amerika ist und da ist die Situation ähnlich wie hier, der hat beschrieben, er hat das Gefühl, dass durch den Virus und die Umstände, die einhergehen, die Welt in einer Zeitlupe abläuft. Und das stimmt, das finde ich ein schönes Bild. Irgendwie ist alles langsamer. Es ist nicht mehr so hektisch. Wir nehmen uns auch mehr Zeit, miteinander zu reden, oder? Wenn ich telefoniere, ist das viel länger und viel persönlicher als vorher. Ich spreche mit Verkäuferinnen, mit Verkäufern, mit anderen Menschen, die ich auf der Straße treffe. Letztens habe ich mir in einem Café, was auch nur noch To-Go macht, einen Kaffee mitgenommen und musste im Moment warten, weil vor mir eine ältere Dame auch einen Kaffee mitgenommen hat. Und die fand das lustig, dann mit dem Pappbecher auf so einer Umrandung von einem Baum vor dem Kaffee zu sitzen, weil die Stühle und Tische waren ja weggeräumt, und da Kaffee zu trinken. Und hat mir zugeprostet, als ich rausgegangen bin. Das war schön. Oder ich habe gestern mit der Abteilungsleiterin eines neuen Kunden telefoniert, die mich gerne buchen wollen als Berater. Und das war eine ungewöhnliche Situation, denn sie erzählte, ja, ich bin gerade hier alleine im Büro, wir sind umgezogen, alle machen Homeoffice, ich bin die Einzige, die hier den Laden beisammenhält und nutze mal die Zeit und pack schon mal ein paar Umzugskartons aus und baue ein paar Bürostühle auf. Dann haben wir uns über Umzüge und Möbel und so weiter unterhalten. Die anschließende Preisverhandlung mit ihr, war auf einer total persönlichen, entspannten Ebene. Also auch das hat einen Vorteil. Dadurch, dass wir mehr Zeit haben, uns anders begegnen, können wir auch ganz anders Geschäfte miteinander machen. Menschlichere, persönlichere Geschäfte. Und ich hoffe ja, dass wir das alle beibehalten, wenn die Zeit vorbei ist und der Virus gekillt ist und wir Menschen hoffentlich nicht gekillt sind. Wie ist das eigentlich mit deinen Kollegen, Erlebst du die jetzt auch anders? Unterhaltet ihr euch auf einer anderen Ebene? Seid ihr fürsorglicher? Ich denke ja, oder? Das höre ich ganz viel, dass, dass man anders miteinander umgeht und man feststellt, naja, auch die nervigsten Kollegen sind eigentlich nur Menschen. Und, und dadurch gehen wir miteinander anders um. Wenn du mir länger folgst, dann weißt du ja, wie sehr ich dafür plädiere, es ernst zu nehmen, nicht nur in Zeiten von Viruskrisen, es ernst zu nehmen, dass wir an unserer Menschlichkeit arbeiten müssen, auch in der Zusammenarbeit oder gerade da, dass wir an unserer Empathie, an unserer sozialen Kompetenz arbeiten müssen. Dass es nicht nur darum geht, kann ich einen Computer gut bedienen, was ist die beste Verkaufstechnik und so weiter, sondern genau die soziale Kompetenz, die uns jetzt so hilfreich ist, weil wir andere Beziehungen aufbauen können, die hilft dir auch in guten Zeiten. Wir lernen sie jetzt gerade wieder in schlechten, aber auch in guten Zeiten. Und manchmal müssten wir halt durch schlechte Zeiten gehen, um uns darauf zu besinnen, was wirklich relevant ist für ein Zusammenleben. Nicht Zahlen, Daten, Fakten. Das sind andere Dinge. Und was auch viele jetzt schon gelernt haben und dabei sind zu lernen, ist, anders zusammenzuarbeiten. Auf einmal Homeoffice. Ich muss mich anders organisieren. Ich muss andere Technik benutzen. Vielleicht Hast du das erste Mal ein Videochat gemacht, weil du es vorher nicht brauchtest mit den Kollegen? Und all das ist am Anfang mühsam, aber auch das wird vielen, vielen Unternehmen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Zukunft helfen nach der Krise. Diese Erfahrung, dieses Wissen, guck mal, ich kann auch remote arbeiten, wie man so schon sagt, also von anderen Standorten, von zu Hause, von egal wo. Ich weiß, wie es technisch geht. Ein Kunde von mir, der bietet Cloud-Lösungen an, denen wird gerade die Bude eingerannt, weil ganz viele Unternehmen feststellen, wir waren gar nicht bereit, anders als lokal zu arbeiten, wir brauchen jetzt Cloud-Lösungen und wenn alle oder viele Unternehmen sich so aufrüsten jetzt in dieser Zeit, dass sie Mitarbeiter von zu Hause aus, egal wo arbeiten lassen können. Auch das macht uns alle stärker für die Zukunft. Auch das ist ein Vorteil. Auch das ist ein Learning, was wir nie gemacht hätten, wenn der blöde Virus nicht gekommen wäre. Und gesellschaftlich lernen wir, glaube ich, alle, dass wir demütiger sein müssen. Dass wir viel zu viel als normal nehmen. Wir lernen, dass wir selbst verantwortlich dafür sind, wie es uns geht. In einer Krise können wir nicht nach oben zeigen und sagen, die da oben müssen sich kümmern, die da oben müssen mir mein Brot bezahlen und so weiter. Also wir können es machen, es bringt aber nichts. Wir werden demütiger, werden uns bewusster, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen. Und auch das finde ich gut. Ich hoffe, dass auch das Learning beibehalten wird, dass wir weniger jammern und weniger über andere beschweren, sondern einfach machen. Dafür sorgen, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Uns selbst versorgen, mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und noch ein Punkt, der mir gerade in den Sinn kommt. Ich glaube, bei aller Globalisierung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten vorangetrieben haben, haben wir jetzt gemerkt, so richtig das Gelbe vom Ei ist es auch nicht. Denn dadurch sind wir abhängig von anderen Ländern, von Handelswegen und so weiter. Und wenn es eine globale Krise wie jetzt gibt, haben wir keinen großen Einfluss. Und ich hoffe, dass für jeden Einzelnen von uns, aber auch für das ganze Land ein Learning, eine Lernerfahrung aus dieser Krise ist, wir müssen für uns selber besser vorsorgen. Und sei es, dass jeder von uns sich ein Finanzpolster schafft, um es eben zu überstehen, wenn mal ein Verdienstausfall durch eine Krise kommt. Und landesweit, dass wir Lager anlegen, dass wir nicht mehr just in time produzieren lassen im Ausland, sondern dass wir lagern oder sogar mehr wieder im eigenen Land produzieren, um unabhängiger zu sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Antibiotika gehen zur Neige und da die im Ausland produziert werden, haben wir Schwierigkeiten, damit versorgt zu sein. Also auch da, Globalisierung hat sich jetzt gezeigt, ist gut, aber wir dürfen nicht davon abhängig sein. Und selbst die Unabhängigkeit zu ermöglichen, das fände ich schön, wenn wir das alle als Lernerfahrung mitnehmen. Und was ich jetzt schon ohne Wahrsager zu sein voraussehe und es wird zu so kommen, ist, wir werden alle gestärkt aus der Krise hervorgehen. Selbst wenn wir jetzt teilweise am Rande unserer Existenz sind, werden wir uns wieder bekrabbeln. Was wir gelernt haben, ist auch, eine globale Krise werden wir überleben. Was soll da noch Schlimmeres kommen, was uns noch schocken kann? Also wenn wir die Corona-Krise alle durchstanden haben und sogar noch was draus gelernt haben, sogar noch bessere Beziehungen zu unseren Freunden, Familien, Kollegen aufgebaut haben, also noch was gewonnen haben, was sollen uns dann kleine Eklats oder kleine Meinungsverschiedenheiten anhaben? In meiner Fantasie sitze ich schon, nachdem Corona vorüber ist, im Herbst, ich hoffe, da ist es dann spätestens soweit, in meiner Fantasie sitze ich dann draußen und esse mein erstes Eis in der Sonne. Und ich weiß jetzt schon, dieses Eis wird so köstlich schmecken, wie noch nie ein Eis vorher geschmeckt hat. Das hat sich jetzt so ein bisschen wie eine Predigt angehört, oder? Ja, vielleicht sollte ich den Beruf wechseln. Ich bin gespannt, was du darüber denkst, was siehst du als Vorteile aus den momentanen Einschränkungen. Schreib mir das gerne bei Instagram, bei Facebook, bei Xing, bei LinkedIn oder schreib mir das an meine E-Mail, über meine Website, da gibt es ein Formular, wie du magst. Ich würde mich freuen, mit dir in Austausch zu kommen, was ich vielleicht noch übersehen habe, was es für positive Aspekte hat, dass wir jetzt gerade durch diese Zeiten gehen, in denen wir sind. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, dann kriegst du immer sofort eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn es Kollegen gibt von dir, Freunde, Verwandte, die gerade den Kopf ein bisschen hängen lassen und denken, das ist alles so schrecklich gerade, empfiehlt den doch auch diese Folge. Vielleicht baut die das ein bisschen auf. Falls du dich schon gefreut hast, mich auf Tour zu besuchen bei Überleben unter Kollegen live, ich habe heute die traurige Nachricht bekommen, dass auch die Termine für April verschoben werden. Ich poste die Ausweichtermine, sobald ich sie habe. Es wurden auch bis auf weiteres alle Kongresse, für die ich gebucht war, abgesagt, alle Vorträge abgesagt oder verschoben. Das wird in den meisten Fällen nachgeholt. Auch da findest du auf meiner Homepage in dem Bereich Termine immer die aktuellsten Daten. Wenn du jetzt direkt drauf gehst, kann es sein, dass auch die abgesagten Termine noch draufstehen. Ich ändere das in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Stunden. Schön, dass du dabei warst und bis bald.